0: Bonjour, je suis Florent Tamizier.
1: Bonjour, je suis Julie Legal. Nous sommes les fondateurs de l'agence Mars Branding.
0: Nous accompagnons les marques de mode dans leur réflexion stratégique et leur développement opérationnel.
1: Solutions digitales ou figitales, journalistes ou cabinet de conseil, comment envisagent-ils le marché
0: Spécialiste du wall nous avons créé ce podcast pour partager les visions innovantes de nos invités et imaginer le commerce de demain dans la mode. Bienvenue sur Wall is not dead le podcast dédié aux évolutions du commerce en point de vente physique.
1: Dans cet épisode, nous recevons Paul Karamrou, l'un des quatre fondateurs de la start-up Frippli. À seulement 24 ans, il tente de révolutionner le marché de la mode en proposant une application permettant aux détaillants de concurrencer Vinted et de créer leur propre corner de seconde main dans leur point de vente. Objectif, développer le trafic en boutique. Paul revient sur leur première année de lancement et nous explique en détail leur business model et nous parle de leur ambition pour l'avenir. Excellente écoute
0: Salut Paul, bienvenue sur Wall Alice Not Dead, on est ravi que
2: tu sois avec nous. Bah merci beaucoup, merci pour votre accueil, c'est très cool de nous recevoir.
0: Alors Paul, tu es le cofondateur de FreePrix, une solution digitale qui s'adresse aux détaillants multimarques et qui démocratise la seconde main. Tu me demandais la dernière fois pourquoi est-ce que l'on interviewait aussi des solutions digitales. Eh bien sache qu'elles sont rares sur nos podcasts, mais que certaines comme FreePrix peuvent apporter beaucoup au marché et participer à son évolution. Car si le détaillant n'est pas mort, il doit évoluer. FreePree c'est aussi une histoire entrepreneuriale entre potes. On n'en est qu'au
2: début. Paul, fais-nous rêver. Ouais, ben bah, c'est c'est ce qu'on va essayer de faire pendant ces 30-45 minutes. Effectivement, donc, je suis l'un des cofondateurs de FreePree. Comme tu dis, c'est une jeune startup qui accompagne les boutiques de prêt-à-porter, euh, majoritairement multimarque, on accompagne aussi de plus en plus de dépôts vente. Dans l'utilisation de la seconde 1. Euh, notre but c'est de proposer une super expérience aux consommateurs euh, qui soient en quête de vente ou d'achat de seconde 1 tout en dynamisant le trafic des points de vente et l'affilité des clients. Je pense qu'on rentrera un peu plus en détail, mais en tout, ouais, on est quatre potes, euh, quatre associés euh, également. Euh, Thibaut, euh, le PDG, qui gère toute la partie euh, stratégique et, et financière. Alvero, qui gère la partie opérationnelle. Et euh, François Brick qui gère toute la partie technique avec le développement de notre logiciel, puisqu'effectivement, c'est ce qu'on vend, euh, ce qu'on propose à nos euh, clients. Et moi, du coup, je gère toute la partie euh, commerciale et marketing. Vous venez d'où alors Parce que euh, raconte-nous un peu les débuts. Ouais. Euh, comment vous êtes arrivé dans le pré-tap Parce que vous êtes hyper jeune. Effectivement, oui. Euh, bah, comme, euh, comme je disais, avant d'être associé on est quatre potes. Euh, on a tous fait la même école de commerce qui est Paris-Dauphine. On a tous bossé ensemble dans la même asso. Et on s'imaginait bien bosser ensemble à terme. Euh, on a toujours eu envie d'entreprendre. On a tous eu plus ou moins des expériences en start-up. Certains cherchaient aussi un petit peu plus de sens euh, dans, leur, dans leur travail. Et du coup, on s'est rassemblés dans cette aventure euh, entrepreneuriale. Pour euh, expliquer un petit peu comment on est arrivé là, c'est euh, Thibault. du coup, euh, pour la petite histoire, il a toujours bien aimé euh, acheter, vendre euh, des petits trucs, des, euh, des petits produits de seconde main, pas forcément euh, les vêtements, puisqu'il a commencé à 13 ans avec des poussettes euh, sur le bon coin, euh, assez original. Il, se fait, il volait les poussettes dans les cages d'escalier, <rire> il les mettait bah, sur le bon coin allait, euh, en, en, euh, 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 et, euh, en fait, il allait en vide-grenier récupérer des poussettes, et en fait, il s'est rendu compte que euh, le marché de la seconde main n'était pas hyper optimisé, dans le sens où... Euh, on pouvait reprendre des poussettes et les revendre à 50 euros alors qu'on aurait pu les vendre à 200 euros et inversement. L'idée est restée dans un coin de sa tête. Euh, ensuite, on a fait nos études et euh, lui, moi, nos potes, on a tous éprouvé une expérience d'acheteur et de vendeur de second main sur les plateformes en ligne pour se faire un petit peu d'argent aussi parce qu'il y a de plus en plus une conscience environnementale, comme des millions de personnes sur une plateforme que, que la, plupart de mon, la plupart des personnes connaissent. Et cette expérience euh, où il faut passer beaucoup de temps pour vendre des produits, il faut négocier 2-3 euros sur des prix euh, qui sont à 10 euros, envoyer, envoyer les colis, expédier, etc., c'est assez long. Et euh, cette fameuse expérience aussi, on n'est pas sûr de savoir ce qu'on a, qu a acheté, est-ce que euh, ce qu'on qu reçoit, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a voulu commander, etc. Il faut se fier aux, aux descriptions, notamment ce qu'on n'a pas pu essayer les produits. Euh, donc on a eu un petit peu euh, cette idée de seconde main euh, via, via les plateformes en ligne. Et en parallèle, euh, dans sa famille, euh, Thibault, il a des proches qui sont pas mal euh, commerçants, notamment dans le prêt à porter. Et comme beaucoup euh, de personnes dans le retail depuis quelques années, notamment avec le Covid, enfin, accentué par le Covid, euh, l'un de ses proches était en difficulté. Et c'est là où en fait euh, l'idée de Free Prix est née. Pourquoi au final ne pas proposer de la seconde main directement en boutique pour dynamiser le trafic et la fidélité des clients, tout en proposant une meilleure expérience euh, aux consommateurs euh, en quête de seconde main. Donc on a eu l'idée au final en janvier 2020, avant le avant le Covid. Euh, et très rapidement, on a voulu se confronter euh, bah, aux clients, euh, donc nos clients qui sont les boutiques euh, multimarques. Très tôt, on a compris euh, leurs problèmes principaux, euh, le trafic, le manque de trafic, la fidélité euh, des clients, les stocks et euh, les invendus, bah, qui sont de plus en plus euh, euh, importants, surtout en, en période de confinement, et un, un gros manque d'expérience client pour la plupart des des boutiques, et ça, c'est autant de problèmes auxquels FreePrix répond. Euh, donc, on s'est servi de ces échanges pour construire euh, notre roadmap technique, donc euh, ce qu'on allait développer techniquement au niveau de notre logiciel. Et à la fin de l'été euh, 2020, on avait notre première version euh, de notre logiciel euh, FreePrix qui était disponible. Comment ça se passe euh, Vous vous réunissez, euh, vous faites des, des apéros visio
0: pendant le confinement et vous vous dites, euh, les mecs, il faut qu'on monte une appli. Qui c'est qui sait faire du dev,
2: c'est ça Ouais alors euh, pour la petite histoire du coup l'un de mes euh, associés euh, Alvaro est espagnol, Thibaut est breton, moi je suis euh, du sud de la France donc euh, confinés euh, tous en visio sur, euh, sur Google Meet et euh, effectivement on a au début on passait beaucoup de temps à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va développer etc. C'est là où on s'est dit qu'on allait discuter euh, très rapidement avec euh, nos clients et euh, effectivement c'est via ces différents appels, ces discussions au début on se faisait passer un peu pour euh, des jeunes qui avaient un projet ce qui est ce qui était le cas. Euh, mais du coup, les, les, les détaillants avaient plus de temps, comme leur boutique était fermée, donc ils nous donnaient beaucoup de leur temps. Donc merci à eux. Et grâce à ça, du coup, effectivement, on a établi ce qu'on devait faire. Euh, on a du coup contacté l'un de nos de nos potes, François-Henri, du coup, qui est le quatrième associé, qui lui est en charge de la partie technique et qui développe. qu'on se dit euh, stratégiquement ce qu'il faut ce qu'il faut développer. D'accord. Combien de détaillants vous avez interviewé ou... Alors en fait, on a fait euh, une étude de marché à la fois auprès des consommateurs et des clients. Euh, auprès des consommateurs on a atteint plus de 1500 réponses donc un panel assez important cette étude nous a montré que euh, les gens consommaient de plus en plus de seconde main euh, notamment euh, ouais, juste euh, au début du confinement on a euh, regardé un petit peu ce qui se passe sur euh, sur Vinted il euh, y avait 100 millions d'articles sur la plateforme ce qui était déjà énorme à la fin du confinement, du deuxième confinement on est à 200 millions, donc euh, fois 2 ce qui montre euh, l'attrait euh, gigantesque qu'a la seconde main euh, on a vu aussi que la plupart des, euh, des consommateurs euh, voulaient euh, avoir accès à de la seconde main en, en physique, euh, parce que justement, on peut essayer, on peut toucher le produit avant de l'acheter, donc il n'y a pas euh, de mauvaises surprises et euh, les vendeurs, bah, on, on peut faciliter la vente euh, en physique.
1: Tu parles beaucoup, Paul, de euh, physique, euh, d'essayage de et, euh, et de « on peut tester le produit avant d'acheter ». Est-ce que tu peux nous expliquer, pour tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas eu l'occasion euh, de voir FreePrix, Free, euh, comment ça marche exactement, euh, votre solution
2: Oui, bien sûr. Alors, un parcours client euh, classique euh, chez une boutique qui utilise euh, FreePrix, Free. c'est très simple. Il euh, y a euh, un déposant, euh, un consommateur, qui vient euh, euh, déposer son article dans une boutique partenaire FreePrix. Free. Euh, pas n'importe quel vêtement. En amont euh, de la mise en place de FreePrix, Free, on met en place des critères de reprise en termes de marques, en termes de catégories, de sous-catégories, d'État, euh, parce que le principe, c'est de proposer un beau corner seconde main.
1: Donc, euh, le détaillant peut faire le tri dans les marques qu'il veut ou pas
2: Exactement. Le but, c'est, c'est pas de reproduire une free friperie dans un magasin de, de, de prêt-à-porter. C'est vraiment un beau corner seconde main. Comme si c'était du neuf, juste bah, les prix sont moins chers et euh, les, les, les consommateurs vont pouvoir se faire plaisir dessus. En termes de marques, c'est souvent les marques qui sont vendues chez le détaillant plus une liste de marques que le, le client, la boutique, aimerait récupérer, ce qui permet aussi de faire de l'acquisition client, puisqu'elles peuvent se permettre de, de récupérer en fait les consommateurs qui sont des aficionados de ces, de ces marques-là, et aussi de pouvoir monter en gamme, puisque on a pas mal de, de, de clients qui montent en gamme grâce à la seconde main, qui sont sur un positionnement Tommy Figure, florence etc. En, en neuf et qui vont pouvoir proposer des marques beaucoup plus haut de gamme grâce à la seconde main, puisque de fait, c'est moins cher. Donc les, les particuliers du coup déposent leurs produits, et c'est là où intervient euh, notre logiciel, du coup, euh, si on peut rentrer un peu plus en, en détail sur, sur ce qu'on permet avec notre logiciel. En fait, on va venir automatiser et optimiser tout le service euh, que l'on propose aux, euh, aux boutiques pour qu'elles restent concentrées sur leur cœur de métier et profiter euh, de euh, la seconde main. Donc la première étape, c'est l'estimation euh, des produits déposés en boutique. Euh, le but de frais-prix, la première clé d'entrée, c'est de proposer le meilleur prix auquel euh, on rachète et on va revendre le produit.
0: Et la certification aussi, parce que c'est une porte ouverte à la contrefaçon
2: Exactement, ouais. Ouais, ouais, exactement. En fait, là où aussi on se différencie par rapport aux plateformes en ligne, c'est que les, la plupart des plateformes en ligne, c'est un, un, un transactionnel en fait, euh, un intermédiaire trans transactionnel où euh, là, grâce à FreePrix, nos clients se positionnent comme un tiers de confiance. Euh, ils vont pouvoir euh, certifier euh, les produits, en tout cas d'une bien meilleure façon que ce qui se passe en ligne, et c'est un gage de confiance pour les consommateurs. Donc on valorise le produit et ensuite on va euh, automatiser toute la partie gestion des stocks, gestion des fiches clients, euh, gestion des bons d'achat. Parce qu'effectivement on est sur un modèle de dépôt-vente, c'est-à-dire que euh, les produits ne sont pas rachetés, on ne va pas, on va pas euh, proposer davantage de stocks aujourd'hui aux boutiques. Donc les euh, boutiques vont euh, reprendre les produits contre un bon d'achat lorsque le produit est vendu en boutique.
1: Donc si je dépose un pull dans un magasin partenaire, je euh, n'ai pas l'argent tout de suite, Ce n'est pas, enfin con concrètement ce n'est pas une vente. Moi en tant que consommatrice, ce n'est pas une vente à la boutique, c'est un dépôt-vente.
2: Exactement, en fait tu, tu, euh, tu confies un mandat de vente euh, à la boutique.
1: Donc je dois renseigner toutes mes informations, mes données consommatrices qui euh, proposent de la seconde main auprès de la boutique
2: Effectivement, ouais. tu vas du coup en fait le, le c'est là où le logiciel entre en jeu. On va automatiser toute cette reprise et cette revente. Euh, donc ça va être les informations de contact de la personne, enfin du du euh, du déposant pour le tenir au courant automatiquement par mail dès que le produit est vendu pour qu'elle reçoive son bon d'achat et qu'ensuite elle, elle vienne se faire plaisir euh, en
0: boutique. C'est une application que le client final doit télécharger sur lequel il reçoit une notification ou alors il va recevoir un mail de votre part.
2: Alors aujourd'hui c'est euh, le, le consommateur euh, final n'a pas de point de contact avec FreePrix. Free. Euh, donc nous, on est en marque blanche, c'est-à-dire que euh, euh, nos clients directs sont les boutiques qui utilisent le logiciel FreePrix Free, qui va automatiser pour eux ce service-là euh, pour que ce soit le moins euh, euh, douloureux pour eux de proposer de la sous main pour que ce soit le plus facile. Et du coup, euh, le client final va recevoir par mail ou SMS, euh, les deux sont possibles, euh, va recevoir en fait, des notifications pour euh, le prévenir que son produit a été vendu et qu'il a donc un, un, un bon d'achat à disposition. Et euh, au-delà en fait, de tout le côté opérationnel de FreePrix, c'est aussi et surtout un moyen de communication avec les clients. Euh, le but, c'est de proposer une communication qui est automatisée et hyper personnalisée avec les consommateurs finaux pour les faire revenir davantage en boutique. C'est-à-dire que euh, les, euh, les consommateurs vont recevoir des mails euh, personnalisés. Le logiciel va pouvoir en fait, euh, détecter euh, des préférences d'achat euh, chez les clients. Par exemple, si un client dépose ou achète souvent euh, un produit Tommy Figure ou Ralph Lauren, dès qu'un produit qui correspond à ses préférences rentre en stock, bah, le consommateur final va pouvoir recevoir un mail euh, l'informant euh, qu'un produit correspond à ses préférences et qu'il va pouvoir l'essayer avant de l'acheter. Un mail de la part de qui du, du, De la boutique ou de FreePrix Un mail de la part de la boutique grâce à FreePrix. D'accord, donc vous
0: accompagnez les détails en multimarque dans la communication sur la seconde main sur la possibilité de venir déposer les vêtements. Vous accompagnez aussi les gens multimarques dans... Multimarque dans euh, C'est des, des templates de newsletters que vous leur fournissez pour dire, euh, voilà, s'il y a un produit qui correspond à un client dans ta base de données, en gros, c'est automatisé, tu peux lui envoyer ce, cette newsletter personnalisée.
2: Euh, exactement. Lors de la mise en place de FreePrix, Free, on a déjà plein de séquences de mails qui sont paramétrées. Forcément, on les adapte selon le ton de com, etc. de chaque boutique. Mais tout ça est déjà paramétré pour qu'elles puissent bénéficier de tout la, toute la communication de FreePrix, Free, le pouvoir de communication de FreePrix Free, euh, et qu'elles n'aient rien à faire. En fait, le but, c'est proposer une solution qui est clé en main, qu'elles puissent profiter de la seconde main tout en restant concentrées sur leur cœur de métier qui est de conseiller et de vendre sur du neuf.
1: Paul, la solution FreePrix -free est-elle euh, adaptable aux critères des points de vente, aux exigences des points de vente Est-ce qu'on peut gérer euh, la durée, euh, bah, personnaliser les marques Tu en parlais sur Stadium. Quelles sont euh, les possibilités d'ajuster euh, et de personnaliser l'application
2: Ouais, carrément. Bah, en fait, le, le principe, c'est proposer une solution qui est clé en main, mais qui est adaptable en fonction de chacun. Euh, donc, C'est-à-dire que euh, euh, les critères de reprise ils sont modulables en fonction de chaque boutique, euh, la marge effectuée sur la seconde main elle est adaptable si un, si un indépendant veut faire 5% de marge sur la seconde main et maximiser l'effet volume pour éditer plein de bons d'achat qui vont générer du chiffre d'affaires derrière ou alors faire 40% de marge euh, c'est possible euh, les durées de mandat de vente euh, les, euh, toutes les, toutes les, tous les paramètres en fait, sont modifiables pour chaque boutique ce qui permet en fait, de proposer le meilleur produit en fonction euh, de l'utilisation de, de la boutique et de ce qu'elle veut en faire
1: et en moyenne, on est sur un mandat de vente de quelle durée
2: euh, On est sur deux ou trois mois, euh, puisque de toute façon, le, comme on l'a dit, le taux de rotation est, est assez important c'est 10 dix jours. Euh, ça nous arrive très rarement où euh, un, un, un consommateur va venir récupérer son vêtement en boutique parce qu'il n'a pas été vendu. Parce que justement, euh, c'est là, c'est aussi euh, grâce au logiciel où on propose le meilleur prix euh, possible. Euh, donc du coup, euh, grâce au meilleur prix, bah il y a, le, y a la, la vente se fait très rapidement. Si on détecte qu'un produit euh, va bientôt, euh, euh, le mandat de vente va bientôt arriver à échéance, on a un repricing automatique, c'est-à-dire que le, le, le prix euh, va se modifier automatiquement pour que le produit, évidemment à la baisse, pour que le produit soit vendu et que derrière, même si on a moins de marge puisque le, le prix a été diminué, derrière il génère un bon d'achat qui derrière va impulser une nouvelle vente. Donc le, le principe c'est vraiment euh, d'augmenter le taux de rotation et de minimiser euh, le, les risques d'un puisqu'on sait que c'est le fléau des indépendants aujourd'hui.
1: Et donc, concernant euh, le côté euh, détaillant, magasin, quels sont les avantages d'utiliser FreePrix euh, On a bien compris, il y a le trafic, mais quels sont les autres avantages
2: Effectivement, le, le premier point, c'est le trafic. Pourquoi le trafic Parce que euh, les consommateurs vont venir déjà déposer une fois leurs leur produits, donc ils vont les faire venir... Euh, bah la, la première fois, euh, lorsque le bon d'achat sera édité, c'est-à-dire lorsque le produit sera vendu, euh, la personne va se représenter une deuxième fois puisqu'elle a un bon d'achat pour se faire plaisir en boutique. Donc tout ça, ça crée de la fidélité, on fait revenir davantage les, les personnes en boutique, fidélité également parce qu'on garde le lien avec euh, la communication qui est personnalisée. Le but c'est vraiment de faire en sorte que grâce à FreePrix, la boutique devienne le, le nouveau réflexe seconde main euh, des consommateurs. Donc, on garde le lien, on crée un lien privilégié grâce à la communication. Donc, de la fidélité auprès des clients et aussi de l'acquisition, puisqu'on va pouvoir, comme on le disait au début, euh, bénéficier d'une nouvelle clientèle qui est en quête de seconde main ou qui cherche euh, des produits plus haut de gamme qui seront moins chers parce que c'est de la seconde main. Et euh, c'est de l'acquisition également, puisque euh, en reprenant d'autres marques en seconde main qu'ils ne vendent pas en neuf, ils vont pouvoir profiter de la popularité de l'aura des certaines marques euh, nous on a souvent euh, une liste de marques qui revient très souvent et que les détaillants n'ont pas en neuf et qui veulent proposer en seconde main parce que euh, tout le monde sait que ces marques là sont hyper populaires et, et, euh, et qui se vendent très bien en seconde main euh, sur, sur les plateformes on à tout ce qui est SMCP tout ce qui est Bash, tout ce qui est euh, Ralph Lauren Tommy figure euh, tout ce possiblement assez euh, premium accessible en toujours entre guillemets accessible mais euh, quand même assez premium et euh, qui possède une, une forte popularité euh, moi, bon, si on regardez sur, sur Vinted, euh, toutes les marques qui passent MCP, il y a 10 millions d'articles, par exemple. Mais oui. Voilà. C'est vous, votre travail
0: est énorme. Vous devez convaincre toutes les boutiques de France pour que, euh, imagine, il y a un seul détaillant qui a l'application la, FreePrix à Tours. Tous les consommateurs finaux savent que le concept FreePrix existe et que, à Tours, on peut aller déposer. Ils vont tous aller déposer leur, leur article de seconde main euh, dans la chaîne de Donc lui, il, il aura de refuser. Sinon, il risque d'être submergé totalement par du stock.
2: Ouais, bien sûr. Après, euh, on, on pourra en reparler. On a fait euh, un test chez Citadium Comartin à Paris euh, en, en octobre et en décembre, en avant et après le deuxième confinement. C'est nous-mêmes qui étions sur place. Donc, en fait, on, on, on répliquait le modèle de, qui se passe chez nos clients, mais au sein de Citadium. Donc, les clients venaient déposer leurs articles, on les vendait pour eux. Et dès que c'était vendu, il euh, y avait un bon d'achat. Et de cette expérience terrain euh, que nous-mêmes, on a vécu avec mes associés, on en tire des recommandations opérationnelles euh, auprès de nos clients. Et justement, ces recommandations personnelles, c'est aussi euh, mettre en place des jours de reprise, des critères, de re... enfin des heures de reprise, mmh. euh, pour pouvoir dynamiser le trafic des boutiques euh, lorsque, euh... Apprendre à limiter un petit peu. Exactement. Gérer les flux. On, on peut limiter aussi euh, en nombre d'articles par personne. Euh, tout ça, c'est des choses qu'on a appris quand nous on était sur le terrain et qu'on duplique du coup euh, chez nos clients pour leur proposer le meilleur service possible.
0: Ok, on va revenir sur Citadium après, c'est hyper intéressant. Avant ça, j'ai une question un petit peu technique. J'aimerais savoir si c'est vraiment rentable pour le détaillant, moi. Je me suis fait un petit problème dans ma tête. Tu vas pouvoir me dire si, euh, si je me trompe ou si j'ai rien compris. Un client dépose... Alors attention, problème mathématique. Hein. Un client dépose un pull à 50 euros dans une boutique. Donc, j'imagine que la boutique se dit, je vais le vendre 70 euros. Donc, elle se fait 20 euros. Elle va donner... Ça, on n'en a pas parlé encore, 5 ou 10 euros à prix, free -free. Et le client qui a un bon d'achat va racheter dans cette même boutique un t-shirt neuf à 50 euros. La boutique, elle a gagné quoi
2: Effectivement, c'est une bonne question. Euh, c'est là où, là où est l'intérêt de prix. Free -free. Donc effectivement, la boutique, elle réalise euh, bah, dans ton problème une marge de 20, euh, 70 moins, moins 50. Ça, c'est la réalité ou généralement c'est plus cher ou... Ça dépend. Euh, en moyenne, nos clients sont entre 20 et 30 de marge euh, sur la seconde main. Peut entrer en détail. Nous, on recommande pas forcément de faire une marge énorme sur la seconde main. Euh, le but, c'est de faire une marge respectable justement entre 20 et 30% parce que le consommateur va pouvoir se sentir euh, lésé si euh, la boutique fait trop de marge sur son produit. Et pourquoi on recommande ça C'est parce qu'en fait, le, le plus gros levier de d'affaires qu'on réalise chez nos clients, pour nos clients, c'est euh, l'utilisation des bons d'achat derrière. Euh, là, dans ton problème, le consommateur va racheter 50 euros, enfin un produit à 50 euros avec un bon d'achat de 50 euros. Chez nos clients, il euh, y a un coefficient multiplicateur de entre 2,5 et 3 sur la valeur du bon d'achat. C'est-à-dire que si un client a un bon d'achat de 50, en mmh. moyenne, il consomme entre, euh, 100, entre 100 et 150 euros. Bien évidemment, c'est une moyenne, mais c'est ce qu'on constate chez euh, plus de 50 de nos clients. C'est ce que vous constatez Exactement. Okay. Euh, donc pour te répondre, euh, là, la boutique fait une marge de 20. Le client va pouvoir se faire plaisir justement avec son bon d'achat de 50 euros. Euh, il va en moyenne consommer 100 ou 150 euh, grâce à ce coefficient de multiplicateur. Et attention, nous, on ne prend pas euh, 5 ou 10 euros euh, sur, sur, la, sur la marge. On n'est pas forcément, en fait, notre modèle n'est pas forcément sur un modèle de commission sur le chiffre d'affaires. Euh, si c'est le cas, c'est plus du 5%. Donc là, en l'occurrence, ce serait euh, 3,50 euros. Nous, on fonctionne davantage sur un format d'abonnement mensuel. Et donc là, du coup, dans, dans, dans ton problème, la boutique a gagné 20 euros plus une vente qui n'aurait pas forcément été faite euh, sans free prix. Elle gagne aussi euh, du trafic euh, en offrant euh, bah, un service à ses clients un autre point aussi c'est que la boutique elle peut s'approvisionner sans sortir de cash euh, quand on sait que commander euh, un an à l'avance, il euh, y a un an il y avait euh, pas de confinement un an plus tard on, est, on a eu deux confinements euh, quand on sait que ce, ce, ce modèle là bah, il est euh, difficilement euh, pérenne, euh, c'est de plus en plus compliqué en fait, de sortir du cash pour, pour faire ses commandes. Donc là, on permet à ces boutiques de s'approvisionner. Et surtout, quelque chose de difficilement quantifiable, valorisable, mais de plus en plus important, c'est que les boutiques, grâce à Friperie, elles participent à l'économie circulaire et donc euh, améliorent son image de marque. Je vais revenir
0: sur Citadium, parce que vous avez dit que vous avez fait un test là-bas, c'est ça De combien de temps
2: Effectivement, c'est un test. Euh... Alors, ça a duré euh, cinq semaines, euh, deux semaines avant le, le, le deuxième confinement, trois semaines après le deuxième confinement. Donc là, il y avait du monde. Il y avait beaucoup de monde. C'était déconfiné. Vous étiez combien Vous étiez tous sur le sur le pop-up Les premiers jours, oui, tous les quatre. Euh, après, nous, on a fait un roulement euh, parce que c'était euh, très euh, très intense, mais euh, on était tous dessus. Euh, le principe était le même que chez nos clients. Euh, donc, avec Citadium, là, on avait des, des gros critères de reprise parce que Citadium a sa propre euh, image à respecter. Euh, donc, on reprenait une short, enfin, les, les marques vendues à Citadium, plus une shortlist euh, de marques euh, qui ne sont pas vendues chez Citadium, comme chez nos clients au final. Euh, le principe, c'était que les consommateurs venaient déposer leurs leur produits, on les vendait pour eux, et ensuite, ils obtenaient une carte cadeau 2 valable chez euh, Citadium pendant, euh, pendant un an. C'était une expérience hyper cool parce que euh, justement, on a pu tirer euh, des leçons euh, opérationnelles qu'on recommande aujourd'hui à nos clients. Et en termes de chiffres, c'était assez balèze. Citadium, vous
0: cartonnez. Qu'est-ce qui se passe après Eux, ils sont satisfaits Ils veulent réitérer l'expérience Ça va plus loin C'est quoi
2: l'avenir avec Citadium <rire> euh, Effectivement, ça a été un, un bon carton. Euh, surtout qu'en en fait, il faut, faut mettre en perspective qu'il y a eu très très peu de communication autour de ça. Euh, parce que justement, c'était un test. Moi, je vais chez Citadium pour acheter, je sais pas, une casquette. Je vois euh, qu'il y a un
0: corner de seconde main. Je vous vois pas, je vous vois. Il y avait un poster. Ça.
2: Ouais. Alors, alors là, contrairement à chez nos clients, on n'était pas en marque blanche. Euh, c'était une opération free X Citadium. En fait, on était euh, en haut de, de premier étage, à la sortie de l'escalateur, donc euh, dans une zone hyper chaude. Tout le monde nous voyait. On avait des gros posters, etc., pour qu'on soit le plus visible possible. Tu pouvais pas nous rater en sortant de l'escalateur. Effectivement, donc ça a bien cartonné, même s'il n'y avait pas de communication. donc C'était la force du bouche-oreille, la force de notre concept, ce qui prouve que le, le concept marche. Les consommateurs étaient hyper contents de pouvoir redonner facilement euh, leurs euh, leur produits. Ils n'avaient pas à s'occuper de le vendre. Ils n'avaient pas à perdre du temps à expédier les produits. Et euh, en parallèle, ceux qui voulaient acheter de la seconde main, bah, ils allaient euh, dans les cabines de Citadium comme si c'était un produit euh, lambda euh, de, de neuf donc, on a vraiment vu euh, sur le terrain le plaisir, en fait, de pouvoir consommer facilement euh, de la seconde main euh, plutôt que euh, plutôt qu'en ligne. Combien de clients aujourd'hui euh, Alors, du coup, on a commencé à, à commercialiser en septembre. Euh, à date, aujourd'hui, euh, début mars, on a une cinquantaine de clients partout en France qui, euh, qui nous font confiance. Euh, assez éclaté géographiquement, ce qui est cool. Notre but, c'est d'avoir euh, une boutique partenaire dans chaque département à la fin de l'année. Uniquement en France pour le moment hein moment oui pour le moment, ouais. pour le moment. Euh, donc une cinquantaine euh, donc c'est assez euh, assez euh, assez rapide Il y a, y a une vraie euh, prise de conscience euh, auprès euh, des, euh, des un métier des de un en plus hein. c'est exactement ça euh, on voit il y a beaucoup beaucoup de recommandations euh, sur la cinquantaine de clients qu'on a euh, je pense qu'on a euh, un cinquième voire un quart euh, de ces clients là qui viennent de recommandations on a même des prospects qui n'ont pas signé aujourd'hui, qui nous ont recommandé auprès de boutiques qui, elles, ont signé. Génial. Euh, donc, c'est énormément de bouche-oreille. Tu peux euh... nous donner
0: des noms, des beaux exemples, de quel magasin vous êtes fiers, quelles marques se vendent vraiment bien sur, sur
2: FreePrix Oui, bien sûr. Euh, bah on a, euh, on a citadium forcément, qui est quand même euh, assez amiral. On a Jabotine qui a 13 ou 14 000 abonnés sur Instagram, qui a, qui a une, belle, une belle communauté. Il y a Violette et moi. Euh, dans le pays de Alors la Loire. Jabotine, ils sont où Ils sont à Clermont. Ils sont à Clermont. Clermont-Ferrand. Il y a Violette et moi dans tout le Pays de la Loire, Nantes, Pornic, euh, La Rochelle, euh, Rocherion, qui a sept boutiques en tout euh, qu'on accompagne. Il y a la station de Franck ouais. euh, qui est passé chez vous il euh, y a pas longtemps, qui, euh, qui est hyper cool et qui a un concept très fort. Salut Franck. <rire> <Et>, Hello euh, Franck. <rire> qui a trois euh, ou quatre boutiques, qui a Arbel chaussures, euh, qui a un réseau d'une trentaine de boutiques, on en a une pour l'instant. Sport 2000 également, euh, on en a un. Ah, génial. Donc, euh, on, on rentre petit à petit euh, dans euh, pas mal de réseaux. Et euh, en fait, il y a une vraie prise de conscience, que ce soit chez les marques et les indépendants. Euh, tout le monde s'y met. Là, c'est main c'est quelque chose qui est de plus en plus fort. On en parlait tout à l'heure avec les chiffres de Vinted. Euh, Garé à s'y mettent. Euh, les grandes surfaces s'y mettent. Et du coup, il y a un espèce de mimétisme qui va forcément se faire euh, auprès des indépendants. Et nous, on est là pour eux, justement, pour les accompagner.
1: Et suite à vos tests chez Citadium, euh, tu nous disais en début que tu avais retiré, enfin vous aviez retiré pas mal de d'ajustements. Euh, C'est quoi l'avenir de votre application et quels ajustements vous souhaitez euh, apporter à cette première version d'application
2: Ouais, alors là déjà on est à la v2, euh, donc on est déjà à la deuxième version du logiciel. Euh, nous on est euh, on est euh, assez jeune, on a eu pas mal d'expérience en, en startup et on voit, euh, contrairement à, à des gros groupes que le, la clé du succès, c'est de proposer le meilleur produit euh, à nos clients. Et c'est ce qu'on a fait dès le début, euh, c'était en parlant à nos clients. Effectivement, on n'était pas du milieu du, du retail, du prêt-à-porter, etc. Mais peu importe, nous, ce qu'on voulait faire, c'était prendre un service et euh, proposer un produit euh, le meilleur qu'il soit. Et c'est en parlant euh, à nos clients. On est en contact permanent avec eux, on a un chat dans l'application. Et le but, c'est euh, de les écouter pour leur proposer à eux et donc à nos futurs clients le meilleur service. Donc, euh, ça passe par, euh, justement, de nouvelles fonctionnalités. On, en, on a euh, finalité, la semaine dernière, une vitrine commerciale pour nos clients. Le but, c'est de euh, mettre en ligne automatiquement les produits de seconde main euh, sur les vitrines commerciales qu'on euh, rend euh, disponibles pour nos clients. Euh, la finalité, c'est de rendre euh, visibles tous ces produits-là, d'augmenter l'attractivité du corner seconde main pour faire venir davantage de personnes en boutique et, euh, et donner plus de visibilité aussi au, au, à nos clients et augmenter leur points de contact avec les consommateurs.
1: C'est quoi une vitrine commerciale Qu'est-ce que tu entends par là pour, euh, pour FreePrix Free
2: Alors en fait, euh, quand tu reprends les produits sur le logiciel FreePrix, Free, euh, du coup, c'est euh, est vrai qu'on n'est pas rentré en détail dans, dans tout ce qu'on fait, mais on automatise la gestion des stocks. Et du coup, dans le logiciel, euh, les stocks sont euh, disponibles et ces produits-là qui sont disponibles dans le logiciel FreePrix, Free, il y a une extension euh, disponible pour les consommateurs qui est la vitrine commerciale. Du coup, c'est un site internet.
0: Tu crées un site internet de seconde main pour concrétiser ton corner digitalement, c'est ça Exactement, pour chaque boutique. Ça veut dire qu'une boutique, elle ne fait pas de digital, elle n'a pas de e-commerce, elle ne fait pas de seconde main, avec FreePrix, Free, tu lui apportes... De la seconde main et du digital avec un site internet.
2: Bon, c'est que pour le corner, mais donc elle se digitalise et il y a du... La seconde main, c'est ça Exactement. Le but, c'est euh, d'être omnichannel, d'augmenter les points de contact de nos clients euh, et d'augmenter la visibilité du corner seconde main.
1: Demain, je peux aller euh, sur le site... Co... Enfin, la vitrine commerciale, euh, donc c'est un URL avec une page, de Citadium qui référence tous ces produits seconde main gérés par FreePrix.
2: Exactement. Ouais. Chez euh, nos clients, ils auront un, UR... enfin, ils ont un URL... Euh, qu'ils vont communiquer sur leurs réseaux sociaux ou alors qui est directement sur leur site s'ils si ont un e-shop. Ça les emmène vers la vitrine commerciale qui euh, digitalise les produits de seconde main disponibles en temps réel dans la boutique.
1: Donc Paul, on est sur un site e-commerce de seconde main avec des photos, un prix, euh, une dispo, la taille, tout le descriptif qui est complété par la personne qui a repris, donc le gérant de la boutique, la vendeuse, et euh, qui est à dispo euh, en instantané dès que c'est rentré sur Price, sur la vitrine commerciale digitale.
2: Exactement. Euh, soit on l'achète en ligne en tant que consommateur. Euh, donc là, nous, on est moins fan de ça parce que ça, rep ça, ça reproduit un peu ce qui se passe en ligne. Et nous, notre vision, c'est de pouvoir ramener du monde en boutique et donc euh, l'essayer. Donc, on a aussi une partie click and collect ou euh, réservation de créneaux pour dire je, je vais me présenter tel jour, telle heure pour pouvoir essayer le produit. Le but, c'est toujours de proposer une, la meilleure expérience client au consommateur.
0: D'accord. Tu parlais d'une appli B2C, donc d'une application pour le consommateur final, plutôt dans la conversation. Là, on y vient doucement. Ça ressemble exactement à ça. Euh, vous y avez pensé comment, comment ça va se passer dans le futur
2: Effectivement, c'est une très belle question. Euh, cette vitrine commerciale, c'est une étape intermédiaire en quelque sorte. On va aller de plus en plus vers le B2C. Euh, c'est-à-dire directement vers les consommateurs. Quand on aura un nombre suffisant de boutiques, c'est-à-dire entre 200 et 300 boutiques partenaires, on va rendre disponible euh, une application B2C qui, ça, là, s'appellera FreePrix et qui va référencer toutes nos boutiques partenaires. On pourra voir en temps réel quelles sont les boutiques autour de moi qui proposent de la seconde main, euh, quelles sont les boutiques qui reprennent et qui revendent de la seconde main. Enfin, C'est vraiment une, une application qui fait du drop-to-store. Euh, on va pouvoir voir en temps réel le stock de seconde main dans chaque boutique, faire du click and collect, acheter des atomes sur l'application, etc. Donc le but, c'est en fait euh, transposer ce qui se fait en ligne aujourd'hui dans notre application, mais en faire bénéficier les boutiques physiques tout en proposant la meilleure expérience aux consommateurs. Super, Paul. Mais écoute, on arrive à la fin de cette interview. Je te propose
0: de finir sur quelques données chiffrées qui illustrent votre début d'activité, qui est déjà
2: super bien lancé. Euh, Free ça en est où en 2021 Ouais, alors début 2021, euh, on en est du coup à une cinquantaine de clients euh, partout en France. Euh, en 5, euh, 5 mois d'utilisation environ, euh, tous nos clients ont récupéré euh, globalement plus de 3000 3 vêtements. Euh, sur ces 3000 vêtements, on a à peu près 75% des produits récupérés qui sont vendus en moyenne euh, en moins de 10 jours. Donc le taux de rotation il est, il est est assez élevé. Euh, la marge...
1: Je vais te couper, Paul. Est-ce que vous avez des données sur plutôt hommes, plutôt femmes, plus l'âge, etc., juste par curiosité
2: Ouais, alors Stadium, c'était 50-50 hommes-femmes. Euh, chez nos clients, c'est une légère dominance féminine, euh, mais globalement, c'est assez euh, kiff-kiff, entre guillemets. Euh, on est sur un positionnement en termes de gamme, le haut du milieu de gamme et haut de gamme, parce que c'est là où... où c'est sur cette gamme-là de produits que la, la valeur est conservée. Euh, sur la fast fashion, euh, les produits sont tous euh, 5-10 euros, donc ça n'a mm -hmm. pas changé grand-chose. Euh, du coup, euh, la marge sur les produits revendus, elle se situe entre 20 et 30 en moyenne. Et c'est normal qu'elle soit pas hyper élevée. Euh, faut pas vous dire qu'on va euh, faire des milliers et des milliers d'euros de chiffre d'affaires sur la seconde main parce que le, plus, le levier le plus important sur le chiffre d'affaires, c'est sur l'utilisation des bons d'achat d'ailleurs, le trafic qu'on va créer derrière, euh, puisque tous les produits revendus du coup génèrent un bon d'achat automatiquement par mail, etc là-dessus, les, les, les détails, n'ont rien à faire, tout se fait automatiquement. Euh, chez, du coup, chez, chez nos clients, tous ces bons euh, d'achat impulsent des, euh, des, des achats en moyenne 2,5 fois supérieurs à la valeur du bon. Donc si un client euh, ou une cliente a un bon de 25 euros en moyenne, euh, et ça c'est le retour qu'on voit euh, sur notre logiciel, en moyenne, les consommateurs achètent pour 60 euros.
0: OK. Vous êtes incubé dans tous les sens. Moi, Je vous, vois sur, je vous suis un peu sur LinkedIn. Euh, combien d'incubateurs en ce
2: moment <rire> euh, 50 comme nos clients. Non, euh, effectivement, euh, bah, comme, comme on, comme on vu, euh, l'a vu, la seconde main, c'est un petit peu l'avenir du retail quand même. Euh, et euh, que ce soit des marques ou euh, des structures, euh, sans rendre compte qu'elles savent, euh, Aujourd'hui, on est la solution qui permet aux boutiques de, de profiter de ce, de ce marché. Et effectivement, on a pas mal de structures qui nous accompagnent. Euh, on a Station F, toute bonne startup. On a Showroom Privé, euh, qui, qui a son incubateur qui s'appelle Look Forward, qui est positionné très euh, RSE, etc. Et on a aussi Make Sense dans ce sens-là, euh, qui accompagne toutes les startups, pas du tout uniquement dans le retail, mais toutes les startups très, très responsables. Et récemment, on est hyper fiers d'avoir intégré le plus grand accélérateur de startups en Europe qui s'appelle Plug and Play, Brand and Retail, qui accompagne massivement les grosses startups et scale-up d'Europe dans le retail. Bravo les mecs
0: Si tu devais pitcher en une phrase ton concept pour convaincre un détaillant, tu lui dirais quoi
2: Ça va dépendre du positionnement du détaillant, mais ça va être... Euh grosse mise en avant euh, du trafic euh, aujourd'hui du... <rire> euh, bah écoutez euh, si vous cherchez euh, du trafic de la fidélité euh, une image de marque améliorée et une absence de stock ou euh, d'invendu de, de, go free freeplay super, et eh ben merci Paul pour ton temps on vous souhaite euh, plein de courage et on va suivre ça de très très près bah, merci beaucoup pour votre accueil, Florent et Julie.
1: Merci beaucoup, Paul, et longue vie à friperie, alors.
2: Merci beaucoup, c'est gentil.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding, on va s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à info.marsbranding.com. A très bientôt